0: como Levinas, Foucault, Simón de Beauvoir, Dussel, Marx. Este es un programa de filosofía en serio. Bien, continuamos. Nos quedamos para entrar a la tesis 2, que es la espiral productiva, trabajo vivo y valor. El subcapítulo primero se llama Relación productiva, ser humano-naturaleza-producto. Es la secuencia del ser humano que se enfrenta con la naturaleza y produce un producto. Veamos todavía de manera introductoria y filosóficamente la relación indicada que deseamos denominarla productiva y que consiste en la relación activa del ser humano sobre la naturaleza a fin de producir algo que antes no existía y que podría enunciarse en el proceso y ahí enuncia las siglas o primeras letras del proceso que está en el esquema 2.01. Vamos a ver este esquema. Empieza con un sujeto vivo inmerso en una comunidad, recordemos, aunque ahí no está explícitamente indicado, que siente una necesidad, vamos siguiendo las flechas que siente una necesidad, entonces trabaja, y esta es la T de trabajo. Trabaja y enfrenta un medio de producción, MP, un medio de producción con la naturaleza. Esta naturaleza, por ser objeto del trabajo, se convierte en materia del trabajo. Es la materia del trabajo. La naturaleza ya no está simplemente constituida como mera naturaleza sino como materia de trabajo que no es lo mismo es ya posterior a la constitución fenomenológica con la intención de trabajar ok por eso está M diagonal N por un lado materia y por otro lado naturaleza primero es naturaleza y cuando le enfrenta el trabajador o el sujeto vivo con el trabajo y el medio de producción, se convierte en materia de trabajo esta naturaleza. Y ya no es naturaleza como naturaleza, sino naturaleza como materia de trabajo. Hay un residuo en MP, en el medio de producción, se desgasta. El medio de producción, aunque sean las manos nada más, se desgasta el cuerpo. Máxime si es un serrucho, una pala, un lápiz, una pluma, una computadora, una polea, un engrane, una tuerca, un tornillo, un clavo, madera, hacha, lo que sea. Hay un residuo ahí en el medio de producción. También hay un residuo en la materia de trabajo o la naturaleza. También hay un residuo. Luego, después de este enfrentamiento entre la materia y el medio de producción por el trabajo, se produce el producto que es un satisfactor y este producto tiene valor tiene valor además de valor de uso pues por algo fue producido para satisfacer una necesidad y las necesidades se satisfacen con valores de uso tiene valor de uso este producto pero además tiene valor por haber sido producto del trabajo humano Puso vida el sujeto. El trabajador puso vida, objetivó su vida. Objetivó su vida en el producto. Tiene vida objetivada el producto. Y por lo tanto tiene valor. Es lo mismo. La vida objetivada y el valor. Este satisfactorio producto se consume. Y en el consumo hay otro residuo. Y el consumo regresa con la flecha hasta el sujeto vivo inserto en la comunidad. Se repite la espiral. Bien, continuamos. Lo nuevo es un producto, es una relación técnica preeconómica, si la consideramos abstractamente, que deviene, sin embargo, en un subsistema parcial de lo económico cuando es subsumida en este sistema como totalidad. Es una relación técnica preeconómica. ¿Por qué preeconómica? Porque también desde el inicio comenzamos a fabricar productos, hachas, lanzas, cuchillos, pedernales, mangos, arados, etc. Es preeconómica antes de que saliéramos de esos sistemas económicos equivalenciales en donde todo se repartía en común. Antes de eso inclusive... Ya fabricábamos productos, por lo menos en la familia. Ya fuera de nómadas o sedentarios, fabricaban productos. Y esto, esta espiral productiva, que ya no es lo mismo que la espiral de la vida, que simplemente tiene a la mano las cosas y las toma, es un subsistema, esta espiral económica, o espiral productiva más bien. Es un subsistema, una totalidad más pequeña o pequeñita, es como un engrane esencial del ser humano, esta espiral productiva, se forma o forma cuando es subsumida o subsumido este engrane, este mecanismo esencial del ser humano que se llama espiral productiva, cuando es subsumido, incorporado o asimilado por un sistema económico, se convierte en un subsistema de este sistema económico. Es preeconómico porque existe antes de cualquier sistema económico. Pero cuando se subsume o se incorpora, necesariamente porque es producción, es el mecanismo esencial de la producción, esta espiral productivo, cuando se subsume o se incorpora, a un sistema económico se vuelve parte de lo económico. Deviene un subsistema parcial de lo económico cuando es subsumida en este sistema como totalidad. Aristóteles, como para los griegos, diferenció dos tipos de relaciones posibles y por ello expresaba praxis kai poiesis heteron. La praxis no es la póiesis o es distinta de la póiesis. La praxis y la producción son distintas. Esto está en el libro Z, capítulo cuarto, página 1140. La praxis es distinta de la póiesis. Ya dijimos que es praxis y poiesis me parece que también. Póiesis es la relación sujeto-naturaleza y praxis es la relación sujeto-sujeto. La praxis es distinta de la poiesis, son dos cosas distintas. La poiesis es el acto productivo, el fabricar, el hacer. La praxis era algo distinto, que analizaremos en la tesis 3. Para los griegos, la relación de trabajo físico que se ejerce en la naturaleza como materia que se transforma era propia de los esclavos, o sea, la poiesis era propia de los esclavos. Trabajar la naturaleza. De todas maneras, debíase saber cómo producir los frutos de la agricultura, del pastoreo, de las minas, de los objetos artesanales, de los orfebres especializados, de todas las artes de los metales o del mármol. Una cosa es saber cómo y otra cosa es hacerlo. Hacerlo era de esclavos. Saber cómo era de hombres libres. Se tiene que saber todo eso. Y esto en la antigua Grecia. O desde la antigua Grecia. Hoy también, ¿qué hace un capitalista? Básicamente nada. ¿Quiénes son los que hacen el trabajo? Los trabajadores. Los asalariados. ¿Pero quién es el que sabe cómo se hace o debe saber cómo se hacen las cosas? ¿Todas las cosas? El capitalista se supone. El hombre libre. Las analogías no, no dejan de surgir a lo largo de todos estos análisis económicos. Ese saber era el adecuado conocer acerca de la producción. El orthos lobos poéticos. El saber ordenado de la producción. El saber, logos, ordenado, hortos de la producción, poliéticos de la poiesis. Era un arte, una tecné. Un logos ordenado. Era un arte, una tecné. Tecné ya sabemos que se puede traducir a veces como técnica, pero más originariamente como arte, una tecné. La técnica como hábito o virtud del alma griega que permite conocer por un hábito de una razón instrumental o productiva, cómo se fabrican los productos que por ello tienen un valor de uso agregado por el trabajo humano. Este valor de uso agregado es un valor de uso que se agrega o se hace surgir con el trabajo. El que crea ese valor de uso que no existía, es el trabajo humano, el trabajador. Este valor de uso se le agrega al valor. Se le agrega al valor. Es producido por el trabajo objetivado en el producto. Continuamos. Hemos indicado que cuando el ser humano, corporal viviente y comunitario, encuentra en el medio cotidiano la cosa real con propiedades tales, que satisfacen sus necesidades, simplemente puede tomarlas, obtenerlas y consumirlas. No hay nada que explicar ahí. Pero el ser necesitado en posesión del recuerdo de bienes que satisfacen sus necesidades y que ya no están a su disposición, ya sea porque sean agotados, se encuentran a mucha distancia o que por circunstancias adversas se tornan escasos, Debe entonces emprender un nuevo tipo de acción humana. Ya no es nada más agarrar, es trabajar este nuevo tipo de acción. La mera necesidad que funda la intención constituyente, y esto de intención constituyente lo podemos ver más a detalle, como dice en la nota 3. Veas el tema de la intención fenomenológica que denominamos intención pragmática en Dussel. 1984, en especial en el esquema de la página 154. Acá se puede ver. Tomamos el concepto de intención de Edmund Husserl cuando el sujeto se refiere al objeto desde una posición constituyente que aborda la cosa de una manera peculiar, constituyéndola en un sentido particular, es decir, distinto. Un sentido particular distinto, ordenado, distinguido. No es lo mismo acercarse a la manzana tomándola nada más, que acercarse, aproximarse o dirigirse hacia ella, hacia ese fin, hacia la manzana, produciéndola, sembrando, cuidando, regando, nutriendo, cosechando, y llegando al consumo de la manzana no es lo mismo. El sujeto necesitante constituye el objeto como útil, pragmata en griego, correlativo al neómata de Hosser, desde una intención propia. El noémata es el sujeto, su intención es la noiesis, y el pragmata es la cosa útil. Por ejemplo, si voy y me paro en el campo o en un huerto de manzanas, el noémata soy yo. La noyesis es mi intención con la que voy a pararme ahí, con hambre. Y el pragmata son las manzanas que descubro como útiles para mi hambre, en el caso de que me vaya a parar con hambre. Si me paro, para escoger la manzana más bonita, porque es un concurso de manzanas, no las voy a descubrir como alimenticias. Las voy a descubrir como, casi, como objetos artesanales o estéticos. Voy a admirar su belleza y a compararla. Dependiendo de esta intención fenomenológica, es lo que se descubre. Disculpen el ruido, porque están trabajando, creo que en la casa de un lado, es molesto. Pero bueno. Ahí se puede abordar el tema en mayor profundidad con Husserl. El sujeto necesitante, ante la ausencia del bien necesario, busca el satisfactor que se recorta negativamente en su acto circunspectivo. Como acabo de explicar en un ejemplo, representa en su imaginación la manzana inexistente y la desea. Ese deseo es el fundamento o motivación de realizar un esfuerzo, un sacrificio a fin de modificar la naturaleza y extraerle un producto, un fruto que será esa manzana antes ausente y que saciará su hambre. Se sitúa por ello como posible productor del bien ausente y al que se intenta dar existencia por medio de una acción material de transformación de la naturaleza. Transformación en su sentido fuerte. Debe cambiar trans, la forma natural de las cosas reales, inútiles en cosas útiles, debe crear valores de uso, debe de transformarse, literalmente o en un sentido fuerte, la naturaleza, de inútil en útil. Claro que este inútil es entre comillas, porque en la producción la materia de trabajo aparece como útil para producir el producto. Se podría decir que es ya en sí, o antes, mejor dicho, con el trabajo, útil, aunque se vaya a producir un útil, un producto. Y aquí podemos ver que la producción es mediadora del consumo pero el consumo es mediador de la producción. Eso lo tendríamos que ver desde los Grundrisse. Esa posición del sujeto la llamaremos intención poética. Del griego poiesis, hacer, fabricar, producir, es entonces una intención productiva, o un mirar circundante a los objetos del mundo en derredor constituyendo los entes. Las cosas como posibles momentos, medios para producir al futuro producto, son medios para el fin que es el producto, pero al mismo tiempo son fines del medio que es el trabajo. Y ahí se acaba la cadena, porque la vida del trabajador, en donde efectúa su trabajo, no es medio de nada, es el fundamento de todo, la vida. Ahí se acaba la cadena dialéctica. Ya no hay un revés, porque es el fundamento absoluto de todo, la vida, en donde se trabaja y se objetiva esa vida en el producto. La materia de trabajo es medio para el fin que es el producto, pero la materia de trabajo es fin del medio que es el trabajo. Y ese trabajo ya se da en la vida del trabajador. Así que ya no es fin el trabajo, ya no es fin del medio que es la vida, porque la vida no es medio de nada, es el fundamento de todo. La ausencia en el presente del satisfactor exige un esfuerzo para intentar poner una existencia futura del satisfactor. Habrá entonces un proceso de trabajo o de producción de la mera cosa real natural en producto. Se va a transformar de mera cosa real natural en producto. Porque primero se va a constituir como materia de trabajo. Es un segundo momento. Tiene primacía la naturaleza, como naturaleza está ahí primero, antes del ser humano. Pero después, gracias al ser humano, se constituye en materia de trabajo, que es un segundo momento. Y esta materia de trabajo se constituye o se transforma en producto mediante el proceso productivo. El producto no es ya una cosa natural, dada en la naturaleza como fruto de la actividad natural. Ahora se le agrega trabajo objetivado. Objetivar trabajo es una acción que tiene un efecto ad extra, fuera del sujeto. Objetivar trabajo, entonces, es una acción, este trabajo que se está objetivando, es una acción que tiene un efecto fuera del sujeto. Modifica algo que es exterior al sujeto. Lo transforma. Hace que cambie. Ya no es lo mismo. Primero la naturaleza que estaba allá afuera, a el producto cuando se constituye como materia de trabajo, ya entró al mundo. Ya entró en relación con el sujeto, con el ser humano. Lo trabaja y entonces eso que estaba afuera, eso que es exterior al ser humano, ya no es lo mismo. Es ahora un producto. Y este producto tiene algo que de este sujeto que no tenía, tiene un orden nuevo, hecho por el trabajo, por esta acción del sujeto sobre la naturaleza. La actualidad, kait, dice Marx en los Grundrisse del trabajo se pone, la actualidad del trabajo se pone. Se hace objeto, se objetiva, como una nueva determinación de la cosa real. No tenía trabajo esa cosa, pues, cuando se trabaja una cosa, en esa cosa que se trabaja, se le añade algo que no tenía. Había átomos, había madera, había hierro, así en bruto, natural, no extraído de nada en el árbol o en las piedras y gracias al trabajo se convierte en mesa sin el trabajo la mesa no existiría la mesa de madera con sus cuatro patas no existiría esa mesa tiene trabajo literal lo tiene ahí en su corporalidad no viviente lo tiene se ha puesto el trabajo por el trabajo, se ha puesto vida, se ha objetivado vida. Ese fruto del trabajo, lo subjetivo, se hace real en el producto, lo objetivo. Este trabajo, el fruto de este trabajo, que es subjetivo, se hace real en el producto, en lo objetivo, en el objeto. Y aquí va a decir lo que ya les dije antes, si el consumo es subjetivación de la objetividad, entonces el trabajo que es, es objetivación de la subjetividad. Y es lo que dice después, es la objetivación de la subjetividad, escribe Marx en la obra citada, o sea, en los Grundrisse. Por ser un sujeto necesitado sin satisfactor a la mano, se transforma en un sujeto productor, en un sujeto de trabajo. Primero en un sujeto necesitado nada más, que conseguía las cosas, cuando ya las tiene que hacer, porque recuerda mediante su memoria. El satisfactor que ahora ya no existe, que ya no está. Ya se acabaron las manzanas, tengo que plantar árboles. Ya se me rompió esa piedra que encontré y era filosa. Tengo que hacer otra, un pedernal. Máxime con cosas que no existen para nada en la naturaleza. Como una computadora. Y se hace de momentos pequeñitos, naturales. El oro, el litio, etc. Se convierte entonces de ser un sujeto necesitado, se convierte o se transforma en un sujeto productor, en un sujeto de trabajo. Al sujeto de trabajo, indeterminado, no todavía objetivado en ningún producto y todavía no subsumido en ningún sistema productivo concreto, lo llama Marx trabajo vivo. Le bendige Arbeit. O Arbeit. No sé, disculpen mi pronunciación. Lo llama entonces trabajo vivo. Cuando este sujeto de trabajo es indeterminado, todavía no trabaja en nada. Es como trabajo andante, caminante, vivo, potencial. Todavía no trabaja en nada, pero ya está vivo, es un sujeto. Su vida no es potencia, es realidad, es actualidad viviente, Este trabajo vivo, este sujeto de trabajo, pero que todavía es indeterminado, todavía no ha objetivado su trabajo en nada, y todavía no ha sido subsumido él como trabajador o como sujeto de trabajo en ningún sistema productivo concreto. Todavía no se pone a hacer ninguna mesa, ningún clavo, ningún pedernal, ninguna lanza, ninguna computadora, ningún lápiz, ninguna pluma, ningún cuadro. Nada. Nada. Es el punto de partida de todo el campo productivo y económico. Si la voluntad es la categoría todavía indiferenciada en cuanto libre de toda determinación, explica Hegel en el comienzo de su Rect Philosophy. Origen de la ontología del campo político, esta voluntad, según Hegel, como origen del campo político, esta voluntad libre, está libre de toda determinación, es pura libertad, todavía no ha hecho nada, no ha hecho nada, pero ya es libre y ya es voluntad, pero todavía no ha hecho nada. Este es el punto de partida o el arranque radical y ontológico del campo político, según Hegel. Porque en cuanto el hombre hace algo, el sujeto, el hombre, la mujer, hace algo, puede empezar lo político, puede empezar la relación entre iguales, entre libertades, puede empezar la política. Entonces, así como en Hegel la voluntad en cuanto libre de toda determinación es el comienzo o el origen ontológico, es decir, de ser, del campo político, así igual el arranque radical y ontológico del campo productivo y posteriormente económico, cuando ya haya intercambio, esta es la separación entre el campo productivo y el campo económico. El económico comienza cuando ya hay intercambio. Y el productivo, pues cuando se produce, que es antes de que haya intercambio. Porque se van a intercambiar cosas que necesitan ser intercambiadas. Es decir, que uno no tiene y que el otro necesita. Porque si tuviera la cosa que va a intercambiar, no la intercambiaría. No la obtendría por medio del intercambio. Simplemente la usaría porque está a la mano o la puede producir él mismo. Si no la tiene es porque no puede o no quiere producirla, o porque no puede o no la tiene a la mano. Entonces este campo productivo después va a ser económico, cuando se subsume en un campo económico, en un sistema económico. Pero el arranque radical y ontológico de este campo productivo o del campo económico, que será posteriormente, porque toda economía necesita una producción, comienza todo producto y toda mercancía con una producción, es el trabajo vivo. Esa es la categoría o el arranque radical y ontológico del campo productivo y posteriormente económico. El trabajo vivo es el inicio el inicio del campo económico, el inicio del campo productivo. Así como la voluntad es el inicio del campo político, según Hegel. Así como en la política el poder en sí es la potencia, cuya sede es la comunidad política, de la misma manera, en la economía todas sus determinaciones se originan en el trabajo vivo en sí, no todavía habiendo trabajado, pero que al ponerse en el producto, deviene trabajo objetivado. Es la escisión originaria. Es la escisión originaria. Es donde se divide el ser. El trabajo vivo, en sí, indeterminado, es el arranque. Pero cuando trabaja, cuando se determina, cuando pasa de ser indeterminado a determinado, cuando pasa de ser potencia a acto, es la primera escisión del ser en el campo económico. Porque había uno y ahora hay otro, y ahora hay algo distinto. Se escindió el ser. Es la primera escisión del ser en el campo económico. Cuando este trabajo vivo, se determina en un trabajo determinado. Ya no es trabajo vivo. Es trabajo determinado. Esta es decisión, de venir dos. Uno es el ser y otro el ente. Esta es la decisión también. Se puede entender como que el primero es el ser y el segundo es el ente. El trabajo determinado es el ente ya, concreto. Y el primero es el ser, de donde proviene todo. Esta decisión, diremtion, o diremtion, o no sé cómo se pronuncia, dirá Hegel, u objetivación primera, el ser que se pone como ente, ser ahí, sein, niega al mero trabajo vivo como trabajo objetivado. O sea, se niega una determinación, la del trabajo vivo, y se pone otra, la del trabajo objetivado. Así como el ser se pone ahora ahí y se convierte en das Sein, como en Heidegger. Se determina, se pone ahí, ya es acto. Así igual el trabajo vivo se pone ahora como trabajo objetivado y se niega el trabajo vivo. Para Marx, antes que la decisión entre trabajo abstracto y concreto, se da como primera separación ontológica el trabajo vivo y el trabajo objetivado. Todo el campo de la producción y el campo económico se despliegan como modos de trabajo objetivado o relaciones determinadas del trabajo vivo subsumido en totalidades concretas sean equivalenciales o no equivalenciales. Todo el campo económico y de la producción son modos de trabajo objetivado o, lo que es lo mismo, relaciones determinadas del trabajo vivo, que se subsume en totalidades concretas. Estas totalidades concretas son sistemas económicos, sean estos sistemas equivalenciales o no equivalenciales, no importa. Todo el campo económico se trata de estos modos de trabajo objetivado. ...o de estas relaciones determinadas de lo indeterminado, que es el trabajo vivo. Por otra parte, el trabajo produce ahora el satisfactor, el bien o la cosa útil. Dicho trabajo es concreto en cuanto que produce una cosa que es el contenido de una necesidad humana. Este trabajo es determinado, es concreto... Porque está produciendo el contenido, la materia de una necesidad humana, está produciendo un valor de uso. Y por lo tanto es concreto, es determinado, es específico, es particular, es la materia, el contenido de una necesidad humana. Que por ello es útil y además es siempre un objeto cultural. Es un objeto humano, ya, está dentro del mundo por el hecho de poner en la realidad el producto como efecto de un acto humano, objetiva en él vida humana, objetivación de vida. Hay una nota ahí. Marx utiliza la, la palabra alemana, «Bergegen la acción de objetivar, estrictamente objetivación. El consumo es subjetivación de un valor de uso que repone parte de la vida consumida o negada del sujeto vivo por el acto de vivir. El trabajo es, por el contrario, objetivación de la vida del sujeto productivo que crea un valor de uso puesto por el sujeto vivo, sujeto que hemos llamado trabajo vivo. Son lo contrario, el consumo y el trabajo. Trabajo que es el inicio de la producción. Toda producción tiene como precedente un sujeto de trabajo y un trabajo. El consumo subjetiva objetos y el trabajo objetiva vida. Debe entonces distinguirse entre sujeto vivo y trabajo muerto u objetivado. Porque el sujeto está vivo, el sujeto productor está vivo, es trabajo vivo. Y cuando se determina es sujeto trabajador. Y este sujeto trabajador está vivo. Es un sujeto vivo. Pero lo que pone es trabajo muerto. Porque es trabajo ya pasado, objetivado, ya lo hizo, ya lo puso. Está ya ahí contenido en el producto. Es trabajo muerto, ya no trabajo vivo, para tener el par o la simetría semántica. Trabajo vivo, trabajo muerto, objetivado. El trabajo vivo es de donde viene el trabajo, desde ahí se pone el trabajo, y el trabajo muerto es el trabajo ya puesto, donde se puso, donde se objetivó, sujeto, Objeto, trabajo vivo, trabajo muerto. Se trata de lo que nombraremos simplemente valor. Eso es el valor. Como veremos más adelante. Esta relación de sujeto de trabajo, lo que está ahí objetivado, pues, lo que se puso, el trabajo objetivado, es el valor. Es el valor. Para no llamarle trabajo objetivado, que eso es pero le podemos también llamar valor. Esta relación de sujeto de trabajo, producto, sujeto de consumo, puede ser considerado abstractamente como un proceso de trabajo en general. Es el proceso de trabajo en general, abstracto, universal. Es el proceso de trabajo universal, general, abstracto. Está siempre presente en todo. Todos los procesos de trabajo de todos los sistemas económicos. Sujeto de trabajo, producto, sujeto de consumo. Así se puede resumir, muy sintácticamente, la espiral productiva. Puede ser considerado abstractamente como un proceso de trabajo en general, que corresponde a la necesidad humana en general. Si hablamos de la necesidad en general, podemos hablar de la producción en general. Estas no existen nunca en acto, pero son el fundamento, el abstracto, la esencia de cualquier producción y cualquier necesidad. Si se determinan diferenciadamente los tipos de trabajo con respecto a necesidades particulares, nos encontramos todavía con un proceso simple de trabajo, o sea, aunque se determine un trabajo o aunque se determine una necesidad, seguimos encontrando estas determinaciones o estas categorías o estas ideas o estos objetos. Todavía nos encontramos con un proceso simple de trabajo, es decir, sin subsumirlo dentro de las relaciones económicas propiamente dichas, que será un paso a dar posteriormente, en la tesis 3. Todo esto que acabamos de ver queda resumido en el esquema 2.01 de la espiral productiva. Véanlo ahí en el libro online, si sí, es que está, porque yo tengo la edición de siglo XXI, pero debe de estar, es esencial. Vamos a dejarle hasta aquí por hoy. Espero les esté gustando. Se va poniendo un poco complicado, pero espero estárselos facilitando. Que tengan un excelente día. Nos vemos en la próxima.